0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast für den Aufsichtsrat, dem Aufsichtsratstalk von Directors Academy. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie ganz herzlich als Gastgeber für unsere neue 14-tägige Podcast-Reihe, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live hier bei LinkedIn und auf der Homepage von Directors Academy. Heute haben wir den Schwerpunkt, das Schwerpunktthema Fort- und Weiterbildung von Aufsichtsräten. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gast, Frau Dr. Viktor Kickinger. Herzlich Vielen willkommen. Dank.
1: Vielen Dank, lieber Herr Ruther. Ich begrüße auch ganz herzlich meinen Gast, Herrn Rudolf Ruther, weil ich bin hier die Geschäftsführerin der Directors Academy und wir sind wirklich stolz und es ist uns eine Ehre und Freude, dass Sie bei uns den Podcast für Aufsichtsräte übernehmen. Vielen Dank.
0: Recht herzlichen Dank. Besser können wir es gar nicht machen, dass wir wieder mal 60 Minuten miteinander verbringen, um Themen aus der Aufsichtsratslandschaft in Deutschland zu diskutieren. Vielleicht für alle, die immer noch nicht genau wissen, was Frau Dr. Victoria Kekinger macht, außer dass sie Gründerin und Geschäftsführerin, Gesellschafterin von Directors Academy ist, Sie ist eine sehr, sehr erfahrene Multi-Aufsichtsrätin. Sie ist Unternehmerin und seit Jahrzehnten eigentlich bestens in der sogenannten Aufsichtsratslandschaft in Deutschland vernetzt mit großer praktischer Erfahrung. Aber bevor wir zu unserem Thema kommen, wie geht es Ihnen in diesen außergewöhnlichen Zeiten? Eine Woche vor Weihnachten, Frau Dr. Kickinger.
1: Also vielen Dank, ganz ausgezeichnet. Ich habe mich an den Lockdown schon so gewöhnt. Jetzt muss man dazu sagen, Directors Academy war Visionär. Wir waren immer schon eine rein virtuelle Firma. Jeder von unseren Mitarbeitern sitzt in einer anderen Stadt. Wir haben immer schon sehr viel digital kommuniziert. Und ich habe mich daran sehr gewöhnt, dass ich halt nur alleine irgendwo spazieren gehe, wo keine Menschen sind. Und ansonsten tagsüber mit Freude an Directors Academy arbeite. So gesehen, vielen Dank. Es geht mir sehr gut.
0: Das freut mich und ich hoffe, dass auch unseren Zuhörern und Zuschauern es ähnlich gut geht. Bevor wir weitergehen, wir hatten gerade erwähnt, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin. Sie hatten angefangen seinerzeit mit Directors Channel. Jetzt gibt es neben dem Directors Channel die Directors academy was ist der Unterschied, Frau Dr. Kickinger?
1: Also, wenn Sie erlauben, Herr Ruther, hole ich ein bisschen weiter aus.
0: Wir haben 60 Minuten Zeit, kein Problem.
1: Also wir werden Sie füllen. Ich habe, als ich in Österreich mein erstes Aufsichtsratsmandat erhielt oder in den Aufsichtsrat gewählt wurde und dann in den zweiten und dritten, ist mir relativ rasch klar geworden, es gab damals überhaupt nicht einmal eine kleine Broschüre oder ein Büchlein, für Aufsichtsräte, Rechte und Pflichten oder was auch immer, nichts. Man musste über alles, was man wissen wollte, entweder einen Anwalt kon konsultieren oder den Gesetzestext. Und so kam ich auf die Idee, mich mit der seriösen Aus- und Weiterbildung von Aufsichtsräten zu beschäftigen. habe das dann in Österreich gemacht, habe ich eine Plattform mit allen vier Big 4 gemeinsam gegründet. Das hat sich gut bewährt und hat auch nach Deutschland Auswirkungen gehabt. Ich habe gemerkt, dass die Idee in Deutschland gut ankommt. Und das war auch mein Schritt nach Deutschland. Nie geplant. Das hat einfach das Schicksal mir beschert. Und ich habe dann all jene, die diese Idee in Deutschland gut fanden, denen gesagt, dann lassen Sie uns doch etwas gemeinsam machen, aber nicht more of the same. Und da ich viele, viele Jahre im ORF gearbeitet hatte, zuvor in Österreich, habe ich einen Online-Fernsehsender für Aufsichtsräte gegründet, diesen von Ihnen soeben angesprochenen Directors Channel, über ja. den wir beide uns auch kennengelernt haben, Herr Ruther. Genau. Wir kennen uns fast so lange, wie ich in Deutschland tätig bin. Sie waren einer meiner ersten Kontakte. Und dieser Directors Channel war ein News Channel für Aufsichtsräte. Also anlassbezogen haben wir berichtet, IFRS 14, 15, 16, wie das alles heißt, haben wir immer viel mehr gemacht, haben tolle Partner gemacht gehabt, aber ich wurde immer zwei Dinge gefragt, das eine ist, ob wir auch Aufsichtsräte vermitteln, das habe ich immer abgelehnt, das mache ich bis heute nicht, das habe ich nicht gelernt, das ist nicht mein Geschäft, mein Geschäft oder was ich gelernt habe, ist Wissensvermittlung und Wirtschaft. Und also das habe ich immer abgelehnt und dann kam immer öfter die zweite Frage, ob wir auch Online-Lehrgänge machen. Ja. Und das hat mich auf die Idee zur Directors Academy gebracht, die ich dann entwickelt habe. Dann habe ich zwei ganz tolle Investoren an meine Seite gestellt bekommen, man muss sagen vom Schicksal, anders kann ich das nicht bezeichnen, die bis heute an meiner Seite sind. Und daraus wurde dann die Directors Academy entwickelt. Und dann, äh, und hat sich am Markt ordentlich behauptet, sagen wir es einmal so. Dann kam Corona und der vollkommene Wegfall von äh, Präsenzveranstaltungen. Es ist ja auch heute so, es findet ja kaum etwas in Präsenz statt. Und das war dann der große Boost für die Directors Academy und zugleich auch die Lernkurve äh, für die Aufsichtsräte in Deutschland. Nicht ja. nur in Deutschland, sondern überhaupt. Und, und so stehen wir heute da. Und für mich ist tatsächlich einer, der, der, der markanten Höhepunkte in der Geschichte, dass wir mit Ihnen gemeinsam jetzt einen, eine Podcast-Serie machen dürfen. Das hätte ich mir vor drei Jahren auch noch nicht träumen lassen.
0: Ja, so sieht man, wie die Wege sich immer wieder kreuzen und zusammenführen. Ich hatte ja, einige von Ihnen wissen dass ja, in diesem Jahr dieser Clubhouse-Podcast-Talk, äh, der rein audiovisuell stattgefunden hat, ohne äh, Recording, ohne Nachhören. Und äh, ich freue mich, dass wir das jetzt fortführen können auf diesem neuen Medium, auf dieser neuen Plattform, was ist aus Ihrer Sicht der Mehrwert, dass wir jetzt eine dauerhafte Aufsichtsrats-Podcast-Reihe auf Directors Academy machen in Ergänzung der vielen anderen Dinge, die Sie schon sehr erfolgreich platziert haben?
1: Also wir machen Podcasts nur ganz wenig und sehr selektiv. Da sind wir sehr zurückhaltend. Und was mir an der Idee gefällt, dass wir das gemeinsam machen, ist Orientierung, wenn wir sagen, jeden ersten und dritten Donnerstag um 17 Uhr, so kann sich unser Aufsichtsrat orientieren. Das Zweite ist, wenn wir es seriell machen, kann man sich wirklich auf Themen einlassen, also nicht anlassbezogen, sondern wir können zum Beispiel heute schon sagen, wer ist unser nächster und übernächster Gast. Und das ganz besonders Charmante und Wichtige, finde ich, ist, dass man diesen Podcast einerseits live mitgestalten kann als Zuschauer, Zuhörer und dass man ihn auch einstellen kann und nachhören kann. Nicht alle haben jetzt gerade Zeit, wollen aber gerne Router live hören und die können dann morgen oder übermorgen, wann auch immer, können sie diesen Podcast, solange sie wollen, abrufen. Das sind schon erhebliche Ausweitungen dieses ursprünglichen Konzepts.
0: Ja, und das war auch eine der Schwächen oder beziehungsweise eine der vielen Fragen, die ich erfahren durfte von alle, die dann immer bei der Clubhouse-Veranstaltung nicht dabei sein konnten. Wo kann ich es nachhören? Wo kann ich nochmal? Das geht nicht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, über die Directors Academy Homepage diese Dinge, die wir festhalten und miteinander diskutieren, auch einem größeren Kreis zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte vielleicht an der Stelle, jetzt nicht noch einmal äh, unsere Gäste und Zuhörer begrüßen, aber ich möchte sie auffordern und zu motivieren, äh, auch wenn es schwierig ist mit zahlreichen Zuhörern im Chat die einzelne individuelle Fragen zu beantworten, aber diese Möglichkeit wollen wir gerade geben, äh, dass wenn einer unserer Zuhörer eine besonders aktuelle oder wichtige Frage für ihn hat, wenn er sie mit uns teilen will, dann kann er sie im Chat äh, reinschreiben. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Man liest gelegentlich, nur Unternehmer überwachen Unternehmer. Und wenn nur Unternehmer berufen werden sollten in Aufsichtsgremien, dann braucht es doch eigentlich keine Fort- und Weiterbildung von potenziellen Aufsichts- und Beiratskandidaten. Unternehmer wissen doch schon immer alles, Frau Dr. Kickinger. Äh, Gibt es einen Unterschied zwischen Vorstandswissen und Aufsichtswissen?
1: Also dazwischen liegen symbolhaft äh, nicht in wirklichen Jahren gewissen, gewissermaßen Generationen. Also äh, natürlich gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen dem Vorstandswissen und dem Aufsichtsratswissen. Das Vorstandswissen hat das operative Geschäft im Fokus und das Aufsichtsratswissen das Übergeordnete, also das Kontrollierende im Fokus. Und wie wir ja alle wissen, der Aufsichtsrat darf gar nicht operativ tätig werden in seiner Funktion als Aufsichtsrat. Und äh, wenn der Vorstand sich ganz konkret auf ein Ding konzentriert, so muss der Aufsichtsrat auch den großen Bogen und den großen, den übergeordneten Zusammenhang mitbringen und darf den so nicht aus den Augen verlieren. Und ich finde es ganz interessant, es haben sich gerade im letzten Jahr hat sich gezeigt, die Aufsichtsräte wollen viel mehr in die Strategiefindung mit eingebunden werden. Einerseits bekommen wir sehr viele Anfragen zum Thema Strategie. Wir re reagieren darauf auch. Wir machen jetzt gerade bereiten wir vor ein große Lecture zum Thema Strategie. Andererseits hat man im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren in den Medien doch immer wieder gelesen und zwar immer mehr dass die Aufsichtsräte sich an die Strategiefindung viel in die Strategiefindung viel mehr einbringen wollen. Das heißt, das sagt also sehr viel aus, eigentlich auch über die Annäherung und das gemeinsame Anliegen. Wenn der Aufsichtsrat sagt, also nur abnicken und, und die, Bilanz, die Bilanz überprüfen und beschließen, das kann es nicht sein und alle die Geschäfte, die wir haben, aber wir wollen am maßgeblichen Weg mitreden können, das halte ich schon für eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die vielleicht auch ein ganz klein wenig in das One Tier System hinüberschielt. Aber ähm, da sehe ich einen, einen großen Weg und ich glaube auch, dass wir durchgehen.
0: Ja. Sie hatten im März eine interessante Umfrage bei Führungskräften, also im März diesen Jahres, ja. äh, bei, äh, bei Führungskräften durchgeführt. Da kann ich mich daran erinnern. Das Kernergebnis war so verblüffend, aber es war auch eine Aufzählung da drin, wie viel Paragraphen, Vorschriften etc. ein Aufsichtsrat wissen sollte. Wissen Sie noch, was Sie damals äh, veröffentlicht und geschrieben haben? Oder also die dagegen? Zahlen,
1: die genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen. Das war ja das ist, eine komplizierte das, Berechnung.
0: Das ah, ist ja das auch... Das ist ja auch nicht schlimm, deswegen schreiben wir es ja auf, damit wir es nicht auswendig wissen müssen.
1: <lacht> aber was ich damit sagen wollte, und das ist offenbar bei Ihnen gut angekommen, ich wollte damit sagen, das Wissen eines jeden von uns, aber natürlich auch eines Aufsichtsrats, verändert sich in vier Jahren nahezu vollkommen. Wenn ich daran denke oder wenn wir berechnen, wie viele Gesetze neu beschlossen werden, wie viele andere Gesetze daher nicht mehr Gültigkeit haben, das ist in einem enormen Drive befindlich. Und allein vor dem Hintergrund muss ein Aufsichtsrat schon trachten, immer up to date zu sein und äh, sich die wesentlichen Entwicklungen äh, zu vergegenwärtigen. Ich ja. finde nicht, dass ein Aufsichtsrat, überall ganz genau Bescheid wissen muss, welcher Paragraf, Absatz, Ziffer, das ist nicht seine Aufgabe, dazu gibt es auch die Juristen in dieser Welt, aber er muss die großen Zusammenhänge wissen, er muss die Inhalte wissen und er muss ständig trachten, sich darüber zu informieren. Ein Aufsichtsrat muss kein Paragrafenreiter sein, aber er soll wissen wir haben jetzt in Corona dieses und jenes zu tun.
0: Ja, äh, und ich kann ergänzen, weil ich gerade diesen äh, Beitrag, den Sie, den Sie seinerzeit im Boardroom veröffentlicht haben, vor mir um, habe, ja. wo Sie sagen, das einzelne Aufsichtsratsmitglied muss im Grundsatz circa 25.000 Paragraphen auf dem Schirm haben. Ja. In Deutschland gibt es 1.800 Gesetze mit 76.000 Paragraphen und, und, und. Ich will das gar nicht weiter äh, aufführen. Okay. Es ist auch egal, ob es 25.000 sind oder 15.000, das kann sowieso niemand im Einzelnen beherrschen. Aber wie Sie es zu Recht formulieren, auf dem Schirm haben. Ein Gefühl dafür zu haben, muss ich hier nachfassen? Muss mein Vorstand an der Stelle noch etwas tun? Wo kann ich ihn unterstützen? Wo muss ich Sparringspartner sein? Da bin ich absolut bei Ihnen. Ich würde gerne mal schon gleich die erste Frage aus dem Chat erwähnen von, ja, jetzt unglücklicherweise sehe ich nicht, äh, von ein Teilnehmer SAE Spur, äh, die fragt, wie sind Ihre Einschätzungen, Frau Dr. Kickinger, bezüglich der Einstellung oder Voraussetzungen vermutlich junger Beiräte bezüglich spezifischer Funktionen, insbesondere natürlich sofort wieder das, äh, das Reizwort digitale Fähigkeiten. Äh, werden digitale Fähigkeiten nicht sehr oft in letzter Zeit maßlos unterschätzt?
1: Die Frage ist unterschätzt oder überschätzt. Darüber können wir jetzt diskutieren, Herr Ruther. Ich denke, dass es von der Unternehmens- und auch der Gremiengröße abhängt. Ich bin nicht dafür, automatisch in jedem Aufsichtsrat oder Beirat einen Digitalexperten zu wählen, denn das ist eine Expertise, die kann man sich auch vortrefflich durch Berater hinzuholen. Es ist die Frage, was ist das Unternehmensthema? Wenn das Unternehmensthema ein digitales ist, na dann muss die Expertise auch im Aufsichts, im Kontrollgremium vorhanden Ach, sein. Und ähm, ansonsten gilt das, was ohne dies jeder Land auf, Land ab predigt Diversität, Diversität, Diversität. Diversität. Aber das muss jetzt nicht so krampfhaft sein. Es muss nicht die Diversität sich nur auf Frauen und Digitalexperten erstrecken, sondern es gibt ja viele andere Bereiche. Also divers heißt ja vollkommen durchgemischt und unterschiedlich. Absolut. Und auf die Frage unseres Zuhörers zu antworten, es hängt ab vom Unternehmen, es hängt natürlich auch ab von den anderen Aufsichtsräten, wenn die sehr weit sind, brauchen die jetzt nicht noch einen ausgewiesenen Digitalexperten. Es gibt hier keine, keine eindimensionale Antwort, sondern das ist sehr vielschichtig zu betrachten.
0: Ja, ich nenne das immer gerne, was ist die erforderliche Gruppenkompetenz des Aufsichtsgremiums? Also was braucht das Unternehmen in dieser spezifischen Situation für eine Gesamtgruppenkompetenz und wird die von den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern in der Summe abgedeckt? Und wenn man da feststellt, dass da halt Einzelkompetenzen fehlen, dann müssen halt durch Neubesetzungen, ja. durch Neuberufungen diese fehlenden Kompetenzen ergänzt werden. Ja. Mag das ein Diversitätsthema sein, ein Nachhaltigkeitsthema, ein Digitalisierungsthema etc. sein? Ich sehe hier aus dem Augenwinkel eine, eine weitere, das ist eher eine Bemerkung, äh, die können wir aber trotzdem vielleicht an der Stelle kurz vielleicht abfackeln, ist aber ein gutes Thema für eine weitere Veranstaltung im neuen Jahr. Marion Eberle-Hermann fragt, äh, Directors and Officers Versicherungen werden unglücklicherweise immer teurer. Teilweise sind die Beiträge, das ist jetzt meine Ergänzung von der Frage, äh, höher als teils Teilweise die Beiratshonorierungen. Und jetzt die Frage, Frau Dr. Kickinger, wie schätzen Sie das Risiko in der Zukunft für neue Aufsichtsräte ein? Und jetzt ist wahrscheinlich in Ergänzung zu dieser Frage, wenn keine ausreichende dno versicherung besteht.
1: Auch hier eine, eine sehr pragmatische Antwort. Ähm, wenn der Aufsichtsrat sein Bestes gibt, um sich ständig am letzten Stand zu halten, wenn er ein ordentliches Wissensgerüst mitbringt, eine, eine seriöse Qualifizierung, dann ist die Gefahr gering, dass er zur Haftung herangezogen wird. Und wenn ich ständig Angst habe, davor zu haften, darf ich kein Aufsichtsratsmandat annehmen. Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Das ist, also, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und natürlich braucht jeder Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung. Die muss man einfach haben. Es gibt auch Situationen, die nicht planbar sind. Aber ich würde jetzt mein Glück nicht an dieser Versicherung, an der Höhe der Versicherung aufhängen. Ja, die sind wahnsinnig teuer geworden. Die haben ja auch in letzter Zeit viel zu bezahlen gehabt, diese D&O-Versicherer. Und egal, wie hoch ihre Versicherung ist, achten Sie darauf, dass Sie eine Kopie Ihrer Polizei zu Hause haben, damit, falls Ihr Mandat einmal zu Ende ist oder vorzeitig endet oder Sie zurücklegen, damit Sie wissen, wo bin ich überhaupt versichert. Es kann ja sein, dass ein Unternehmen in die Insolvenz geht oder dass es sonst eine Krise gibt. Wenn Sie nicht einmal wissen, wo Sie versichert sind, ähm, haben Sie dann natürlich es auch weit schwieriger, Ihre Ansprüche geltend zu machen. Also das, Aber, ist,
0: ein, ein, das ist ein sehr wichtiger äh, Hinweis und Tipp, äh, entsprechende Kopien zu Hause zu, bezügt, äh, für die persönliche Verfügbarkeit zu haben. Ja, Wobei da natürlich immer Grenzen sind. Was darf ich zu Hause an Firmeninformationen bei mir selber haben? Weil denken wir da daran, wenn ein Mandat endet, muss ja jedes Aufsichtsratsmitglied erhaltene Informationen zurückgeben geben bzw. bestätigen, dass sie sie entsprechend vernichtet hat. Aber lassen Sie uns zum Thema nochmal zurückkommen. Ich,
1: Herr Rutter, da möchte ich was dazu sagen. Ich habe viel Erfahrung in Aufsichtsräten im Staatsnahmenbereich, in kritischen Industrien. Ich habe keine einzige, die, die Kopien, man kriegt eh alles zugeschickt über Computer. Ich habe alles doppelt zu Hause. Äh, denn äh, wenn einmal irgendetwas sein sollte, speziell in diesen Bereichen, diese Prozesse dauern doch gleich 10, 15 Jahre. Ich habe auch Schattenprotokolle geführt. Ich habe alles zu Hause, ähm, ich sag nicht wo, also nicht in meinem wirklichen Zuhause gelagert. Und ich empfehle das auch jedem von Ihnen. Seien Sie nicht so naiv. Das ist, das ist eine, eine Regelung aus der Jahrhundertwende. Da muss der Gesetzgeber irgendwann einmal drüber schauen, dass man das aktualisiert. Das ist nicht mehr zeitgemäß, dass man alle Unterlagen zurückgeben muss, eben weil äh, man sie ja virtuell, also über, über einen Computer zugeschickt bekommt. Und weil, wenn ein Verfahren kommt, das ewig lang dauert und wenn Sie keine Unterlagen haben, dann nützt Ihnen auch die beste DO-Versicherung nicht. Ich finde, man muss hier praktisch denken und äh, sich das Gut. selbstverständlich aufbewahren.
0: Dann denken wir praktisch. Lassen Sie uns trotzdem zum Thema zurückkommen: Fort- und Weiterbildung. Ja. Ein Aufsichtsrat muss in der Krise von jetzt auf sofort in der Regel nicht nur sehr viel Zeit für seine Verantwortlichkeiten aufwenden, er muss für eine Krise auch besonders vorbereitet sein, weil in der Krise selbst ist keine Zeit mehr für Lernen und Üben. Was ist denn der richtige Zeitpunkt für den Beginn der Fort- und Weiterbildung eines Aufsichtsratskandidaten? Man hört gelegentlich, dass jemand sagt, ja, wenn ich dann bestellt worden bin, dann werde ich mich auch fort und weiterbilden. Was ist da Ihre Meinung?
1: Ein Wunderpunkt, Herr Ruther, den Sie da ansprechen oder den äh, unser Gast hier anspricht. Also es gibt ähm, relativ viele Aufsichtsratskandidaten äh, oder Aufsichtsräte in Spanien. relativ viele ist übertrieben, es gibt einige, die sagen, ich bereite mich vor, Ich mit der Academy zum Beispiel, damit, wenn ich gefragt werde, ich sagen kann, ja, ich weiß, was auf mich zukommt. Und es gibt, und das ist interessant, also ich bin selbst eine Frau, aber ich denke nicht so, es gibt mehr Frauen als Männer, die sagen, Ach, das mache ich erst, bis ich ein Mandat habe, dann, dann, dann werde ich mich schon aus- und weiterbilden. Also die Ausbildung, wenn ich, wenn ich ein Aufsichtsratsmandat anstrebe oder in Aussicht habe, Ab dem Zeitpunkt muss ich mal wissen, was bedeutet das überhaupt? Weil manche wollen sich den Aufsichtsrat wie eine Brosche anstecken und wissen gar nicht, was sich hinter diesen einzelnen Steinchen verbirgt. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich mich damit intellektuell beschäftige, muss ich wissen, was ist es, was bedeutet das, was sind die Rechte, was sind die Pflichten, was sind natürlich auch die Gefahren. Jeder spätere Zeitpunkt ist fahrlässig.
0: Ja. Kann ich nur unterstreichen. Wir beide haben immer, immer dieses praktische Beispiel des Chirurgen, der einen Patienten auf dem Operationstisch ja. hat. Der fragt dann auch nicht erst, wo ist das Buch äh, für den entsprechenden Fall. Ja. Äh, Nochmal zur Erinnerung für unsere Zuhörer und Zuschauer. Wenn Sie eine spezielle Frage haben, bitte nutzen Sie die Kommentar- oder Chatfunktion. Sollte irgendeine Frage offen bleiben an die Frau Dr. Kickinge. Zögern Sie sich nicht danach, hier eine äh, Personal Message zu schicken oder eine E-Mail. Ich bin mir sicher, Frau Dr. Kekinger wird sie dann auch im Nachhinein noch beantworten wollen. Josef hm. Christian Keins fragt gerade... Gibt es, das ist eine Frage, da könnte man auch wieder stundenlang drüber antworten, aber Sie können das ganz knapp, bin ich mir sicher. Gibt es Unterschiede in der Aufsichtsratstätigkeit zwischen deutschen und österreichischen Unternehmen, insbesondere bei kapitalmarktorientierten Unternehmen?
1: Ja, gibt es. Gibt es ein paar wesentliche. Also ich meine, der gesetzliche Rahmen ist gleich und wir haben ja zur selben Zeit in etwa auch unsere Gesetze äh, bekommen und gemacht. Aber es gibt ein paar Unterschiede. Also ich würde jetzt nicht mit dem Wissen eines deutschen Aufsichtsrats in ein österreichisches Gremium gehen und umgekehrt. Absolut, Abgesehen ja. jetzt von der Gruppendynamik und all diesen Dingen. Aber nur ein Beispiel, die Mitbestimmung in Österreich ist eigentlich komplett anders als die Mitbestimmung in Deutschland geregelt. In Österreich haben wir die Drittelparität in allen Aufsichtsräten, in börsennotierten Unternehmen, bei uns werden die Arbeitnehmervertreter nicht, äh, bekommen keine Vergütung, müssen daher auch an keine Stiftung abliefern und machen das alles, die sind dafür freigestellte, angestellte Mitarbeiter. In Deutschland ist das ja entsprechend anders. Oder in Deutschland kann man, äh, in Deutschland gehört verpflichtend äh, die, die Beratung. Des, auch des Vorstands dazu, das ist bei uns nicht im Gesetz festgeschrieben, man macht es natürlich, aber äh, die Beratung ähm, des Vorstands ist nicht so definitiv ausgewiesen wie in Deutschland. Oder in Deutschland kann zum Beispiel ein Aufsichtsrat, wir waren gerade bei der Krise, in einer kritischen Unternehmensphase in den Vorstand gehen und dann wieder in den Aufsichtsrat zurückwechseln. Das geht in Österreich auch nicht, wenn der in den Vorstand geht, dann ist er sein Aufsichtsratsmandat los, vielleicht wieder wieder hineingewählt oder auch nicht, gilt ja auch die Cooling off-Regel. Also ja, da ja, gibt es ja. schon ein paar gravierende Unterschiede ähm, zwischen Österreich und Deutschland. Ja.
0: Äh, um diese wir Uhrzeit
1: aber, Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben aber früher als Deutschland die Business Judgment Rule äh, ins Aktiengesetz aufgenommen. Da waren wir absoluter Vorreiter.
0: Diese Frage beinhaltete nicht, wer hat die bessere Corporate Governance, Deutschland oder Österreich, sondern sie beinhaltete Nein. nur nach dem Unterschied.
1: Ja. Nein,
0: äh, Sie haben ja vollkommen recht. Äh, für unsere Zuhörer, das ist auch gleich der Tipp des Tages, solche Dinge können Sie auch nachlesen bei Directors Academy. Da gibt es eine Re Rubrik auf der Homepage, die heißt Aufsichtsratsblog. Eine der letzten Beiträge, die dort eingestellt worden sind, ist ein ganz spannendes und eigentlich verrücktes Thema. Das lautet Pflicht, Pflicht zur Nutzung der künstlichen Intelligenz in der mhm. Unternehmensentscheidung. Mhm. Da wollen wir jetzt nicht drüber äh, diskutieren. Da machen wir vielleicht mal eine separate äh, Veranstaltung, vielleicht auch mit dem äh, Autor oder anderen Menschen. Eine ganz interessante Fragestellung überall zieht künstliche Intelligenz ein, zieht sie auch in die Ebene der Entscheidungen auf Aufsichtsrats- und Vorstandsebene ein. Aber zurück zum Lernen, zu Fort- und Weiterbildung. Ja. In einer meiner Clubhouse-Veranstaltungen hat mal jemand gesagt, sinngemäß, so, wenn ich so richtig aufgeschrieben habe, der Sirenengesang Aufsichtsratsarbeit als eigenständigen Beruf von angeblich unabhängigen Experten zu begreifen und fürstlich zu bezahlen, führt eigentlich zum Kentern des Unternehmensschiffes. Wer im Aufsichtsrat Verantwortung übernimmt, sollte aus der Praxis der Wirtschaft und Gesellschaft kommen. Klammer auf, Unternehmer überwachen Unternehmen, Augenhöhe und all diese äh, Schlagwörter. Bringt mich zu einer Frage an Frau Dr. Kickinger. Kann Mann oder Frau eigentlich Aufsichtsrat lernen?
1: Nein, nein, kann man nicht. Ähm, aber man kann eine gewisse Prägung oder Befähigung haben, die einem bei dieser Tätigkeit behilflich ist. Man muss, und damit sind wir wieder auch bei Ihrer vorigen Frage eigentlich, zuerst einmal wissen, was bedeutet die Aufsichtsratstätigkeit? Und es muss jemand, der aus dem operativen Geschäft kommt, schon lernen, dass er dort nicht operativ tätig sein darf. Also oft bedeutet das Zurücknehmen ja auch einen Lernprozess. Aber nein, lernen kann man es nicht. Man kann Erfahrungen erwerben und aus jeder Erfahrung, die man erworben hat, resultiert natürlich auch ein Lernprozess. Aber so, dass man jetzt eine Fachhochschule besucht und nach drei Jahren Aufsichtsrat ist, nein, das sehe ich nicht.
0: Ja, und das ist auch, deswegen müssen wir, glaube ich, auch immer genau sagen, wir reden von Fort- und Weiterbildung. Wir ja. lernen, wir sprechen von Aufschlauen, von Ergänzen, ja. von Identifizieren von Wissenslücken oder Aktualisierung ja. von Wissenslücken. Wer blank ist, hat keine Chance, weil, ja. äh, bei allem Respekt vor all den vielen Seminarveranstaltern oder auch Directors Academy, ein Wochenendkurs, wie lese ich eine Bilanz, befähigt einen nur begrenzt, um Aussagen über Rechnungslegung etc. Ja, etc. Absolut. zu geben. Absolut. Und deswegen glaube ich schon, wenn man es eher sieht, wie so ein Berufskarriereweg man fängt an, man sammelt äh, Führungserfahrung, man sammelt Leitungserfahrung, man sammelt unternehmerische Erfahrung, man ist Vorstand, man ist Geschäftsführer und bildet sich dann weiter zum Aufsichtsrat, ja. dann ist das genau äh, die spannende Thema, Thematik. Da möchte ich, da, da
1: haben Sie vollkommen recht, Herr Ruther, wie Sie immer recht haben, haben Sie vollkommen recht und zwar möchte ich Ihnen äh, dazu noch sagen, wir... Also die Statistik ist so eine Art Leidenschaft von mir. Ich bewerte, stelle in Relation, zähle. Die Zahlen habe ich gern. Und wir haben jetzt festgestellt, dass 65 Prozent aller Aufsichtsräte in Deutschland in operativen Funktionen tätig sind, Tendenz steigend. Das heißt, äh, dieses Entschuldigung,
0: Entschuldigung, dass ich nachfrage. Während Sie das Aufsichtsratsmandat wahrnehmen, also in ja. um Parallelität,
1: ja, okay. ja, und das halte ich für eine ganz wichtige Entwicklung. Früher war es ja so, man hat seinen, äh, seine operative Tätigkeit beendet und ist dann Aufsichtsrat geworden. Heute ändert sich das Wischen, Wissen doch schon so rasch und daher finde ich es wirklich gut, dass... 65 Prozent der Aufsichtsräte operativ tätig sind, das heißt sie sind mittendrin in der Personalführung, in der wirtschaftlichen Entwicklung und 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 müssen sich da nicht erst aufgleisen. Das ist eine tolle Entwicklung und für genauso richtig und wichtig halte ich die Begrenzung der Aufsichtsratsmandate. Wenn schon äh, ich operativ tätig bin und ein, zwei Mandate innehab, dann sollen es aber auch wirklich nur ein oder zwei sein. Ich kann ja meinen Hauptjob nicht beschädigen. Und soll ja immer noch meine, meine operative Tätigkeit in den Vordergrund stellen. Aber so kann ich natürlich sehr viel mehr beitragen als Aufsichtsrat, wenn ich direkt aus der Praxis komme und die nicht abgeschlossen habe.
0: Ja, wobei wir dann natürlich bei den Stichwortern Overboarding sind, Anzahl der Mandate. Ja. Wie, kann, wie kann ich das gleichzeitig? Wir haben ja das... Dieses, das ist ja auch schon ein ongoing Thema, jetzt gerade wieder diesen Tage, als bekannt wurde, dass der Postchef Apple äh, angeblich Aufsichtsratsvorsitzender der Telekom werden soll, aber beides anderthalb Jahre überlappend macht. Äh, da fragt sich auch jeder, äh, ist irgendeiner dieser beiden Positionen kein Fulltime-Job? Weil, wie soll das sonst gehen? Aber das ist jetzt nicht die Aufgabe heute. Nochmal zurück ja, zu aber, aber das
1: sind genau, Herr Ruther, also Sie, Sie sprechen genau den wunden Punkt an. Das sind die Geschichten und die Stories, die in der Öffentlichkeit berichtet werden. Und daraus entsteht dieses teilweise auch skurrile Aufsichtsratsimage. image Die wollen äh, Gelder kumulieren, Ämter kumulieren. Das ist außerdem äußerst unklug, so etwas überhaupt zu machen, ähm, denn wir haben so viele befähigte, auch Damen übrigens in Deutschland, die aber mit Links so einen Aufsichtsratsjob in der Post und der Telekom als Vorsitzende äh, übernehmen könnten. Das ist überhaupt keine Frage. Und äh, das ist einfach vom, vom, vom von den jeweiligen Hauptversammlungen, die sich ja hier überlappen, absolut unglücklich gelöst. Also, Und das schadet der Tätigkeit des Aufsichtsrats im Großen.
0: Es wird sicher in jeden Einzelfällen immer konkrete Gründe geben, warum man so etwas macht. Ja. Ich gebe Ihnen aber recht, was unglücklich ist, dass man jetzt schon wieder in der Zeitung liest über ungelegte Eier. Weil ja. Es ist in beiden Häusern final ja noch gar nicht entschieden, dass es so stattfindet. Ja. Zurück zum Thema äh, Gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zur Fort- und Weiterbildung eines Aufsichtsrats? Und wenn ja, ich weiß ja die Antwort, wie muss darüber berichtet werden? Und dann noch mal im Sinne vom Herrn Keins gibt es da einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich?
1: Also ich würde sagen, das Gesetz, äh, ich bin von Gesetzes wegen verpflichtet, wenn ich so eine, so eine Tätigkeit annehme äh, und immer zum Wohle des Unternehmens entscheiden muss, äh, dass ich, dass ich am aktuellen Wissensstand bin und äh, vielleicht etwas mehr weiß als der Durchschnitt äh, der Bevölkerung. Drücken wir es einmal so aus. Ähm, ja, die Verpflichtung sehe ich durch beide Gesetze in beiden Ländern gegeben. Aber wir haben es in Deutschland noch etwas strenger, weil der Deutsche Corporate Governance Codex eine Empfehlung, und das ist mhm. ja immerhin schon etwas, vor zwei Jahren formuliert hat, dass äh, jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsbericht seine Weiterbildung mhm. nachweisen soll. Und das, finde ich, ist schon ein starker Tobak und wir merken das auch bei uns, bei der Directors Academy, bei uns kann man ja äh, die Weiterbildung nach, sich äh, nachweisen lassen. Das ist schon etwas, ähm, das geht gut, würde ich sagen, ähm, dass die Directors Academy äh, das anbietet. Aber jetzt unabhängig davon, ob das gesetzlich verpflichtend ist oder nicht, das liegt doch in meinem persönlichen Verantwortungsbewusstsein, dass ich mich ständig am letzten Stand der Dinge halte und dass ich einfach gut oder, ja, ich will, so gut es mir möglich ist, so gut will ich auch sein.
0: Ja, und das ist dann auch gleich die Antwort, was... Oder gibt es haftungsrechtliche Konsequenzen, wenn dies nicht erfolgt? Äh, ja, es gibt immer die regulatorischen haftungsrechtlichen Konsequenzen, aber es gibt natürlich auch die eigenen. Wenn ich eine bestimmte Werte und Sinnorientierung habe, übernehme ich halt nur Verantwortlichkeiten, die ich auch erfüllen kann. Ja. Und äh, ich bin gespannt, wie diese spezielle Berichterstattung, insbesondere bei den DAX 40 Unternehmen in Deutschland, sich entwickeln wird. Bisher waren ja die ersten äh, Passagen in den Geschäftsberichten noch, sage ich mal, ein bisschen allgemein formuliert, um das mal höflich äh, zu nennen. Äh, das wird sicher auch noch wachsen, um genau diesen haftungsrechtlichen Konsequenzen vielleicht aus dem Weg zu gehen. Bringt mich aber zu einer Frage. Wir sagen immer, man muss Fort- und Weiterbildung machen und zum richtigen Zeitpunkt und äh, bla und blub. Was ist denn Ihre Erfahrung, was ist denn Ihre Meinung? Wo sind denn die größten Wissenslücken bei den einzelnen Mandatsträgern heute?
1: Also die Kann man größten, das
0: feststellen oder ist das einfach nur Ich möchte
1: Ich möchte die Frage umdrehen, so wie das Wasserglas halb voll oder halb leer ist. Ich möchte sagen, was... was was sind die häufigsten Vorschläge, die wir bekommen, wo wir neue oder weitere Inhalte einstellen sollen, sagen wir es einmal so. Also was wird denn nachgefragt? Ganz stark nachgefragt wird und werden strategische Themen, Als das habe ich vorhin schon gesagt, der Aufsichtsrat will sich einbringen in die Unternehmensstrategie. Das wird kommen wie das Amen im Gebet. Und sehr oft nachgefragt wird das Bilanzwissen, Bilanzierung und Rechnungslegung. Das wird auch ganz oft nachgefragt. Deshalb bieten wir auch jetzt zusätzlich zu unserer Directors Academy noch ein jedes Jahr ein vierteiliges Seminar an mit dem Herrn Schmolke Bilanzlesen für Aufsichtsräte. Da ist ein ganz großer, ein ganz großes Interesse gegeben. Und das ist auch, was ich verstehe, vielen Aufsichtsräten ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich. Deshalb besuchen die dann auch keine Präsenzveranstaltungen, die es zurzeit ohne dies nicht gibt. Dass sie hier manchmal echt blank sind. Und das kann man gerade über so digitale Lernformen wie unsere Directors Academy eine ist, wunderbar kompensieren. Aber hier ist großer, großes Interesse und großer Bedarf.
0: Also strategische Fragen, das kann ich sofort nachvollziehen. Bilanzlesen macht mich schon ein bisschen skeptisch weil äh, man könnte es positiv formulieren. Umso mehr Diversity wir in den Aufsichtsgremien haben, umso mehr, sage ich mal, spezifische Themen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, umso weniger haben wir vielleicht Bilanz, Rechnungslegung etc. Themen, äh, Kenntnisse bei den einzelnen Personen. Auf der anderen Seite, wenn jemand eine unternehmerische Ausbildung hat, als Unternehmer denkt, Mm. und noch nie eine Bilanz gesehen hat und eine Bilanz interpretieren kann und lesen kann. Aber er eben Insolvenz. Da, aber das liegt vielleicht nur an meiner komischen Ausbildung. Das muss sein. <lacht> vielleicht noch mal unsere Zuhörer. In 20 Minuten sind wir schon beim Ende. Also wenn Sie noch interessante Fragen und Bemerkungen an Frau Dr. Kickinger haben, melden Sie sich. Ich habe zwei Bemerkungen gelesen, die heißen, wenn Sie das oder dieses Thema weiter verfolgen, stehe ich gerne als Gast etc. zur Verfügung. Also ich kann allen nur sagen, wenn Sie etwas Interessantes zu sagen und beizutragen haben, Frau Dr. Kickinger ist immer offen für solche Sachen bei Directors Academy und wir natürlich in unserem Podcast sowieso. Wir sind immer auf der Suche nach spannenden aktuellen Themen und Gästen.
1: Ich würde Ihnen äh, gerne noch eine Weiterentwicklung äh, aufbauend auf Ihrer vorigen Frage auch noch darstellen. Äh, und das ist äh, zum Thema Aus- und Weiterbildung ähm, bei uns sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Kunden ganze Aufsichtsgremien. Das gehört ja. genau zu der Frage. Das heißt, der Aufsichtsratsvorsitzende nimmt es in die Hand, das Update seiner Aufsichtsräte, damit das dann auch entsprechend berichtet werden kann. Und das ist eine interessante Entwicklung. Früher waren das mehr Einzelpersonen und das dreht sich jetzt immer mehr in Richtung Gremien. Und ja,
0: das, und das hat auch einen ganz großen Charme, ich habe ja früher, ich bin ja nun gelernter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, sehr viele solche Bilanzlesen-Veranstaltungen durchgeführt. Ja. Theoretisch darf man gar nicht als Fremder eine fremde Bilanz mit fremden Menschen analysieren. Das steht irgendwo, es ist Persönlichkeitsrecht ja. eines Unternehmens. Wenn aber ein komplettes Aufsichtsgremium ihre eigene Bilanz zusammen mit dem Vorstand nimmt und das einfach mal analysiert, wo Spielräume sind, wo Gestaltungsmöglichkeiten drin ja. sind, welche Auswirkungen so etwas hat, was die Unterschiede sind zwischen Steuerbilanz, Handelsbilanz, IFRS und was das alles geben tut, dann ist das, glaube ich, ein ganz großer äh, Mehrwert für ein Aufsichtsgremium als Ganzes.
1: Aber jetzt erzähle ich Ihnen eine Geschichte dazu. Ich habe kürzlich mit einem Aufsichtsrat einer kleinen Bank gesprochen. Ich sage nicht wer, ich sage nicht wo, ich sage, oder sagen wir mal so, auf einem fernen Planeten gibt es eine kleine Bank mit ein paar Aufsichtsräten und einen davon habe ich zufällig gesprochen und habe mit ihm über das Bilanzlesen gesprochen und da hat er gesagt, schauen Sie, also bei uns ist das gar nicht notwendig, dass man Bilanz lesen können muss und da habe ich gesagt, okay, das ist aber interessant, wie machen Sie denn das in den Aufsichtsratssitzungen, Sie kriegen ja vorher die Unterlage und so, sagt er, ja, da werden wir dann vom Assistenten angerufen. Der geht mit uns jede Position durch und sagt, da müssen Sie zustimmen, da dürfen Sie nicht zustimmen, da müssen Sie zustimmen. Und so machen die ihre Aufsichtsratssitzung. Das ist also, ich nehme an, der einzige Fall in ganz Mitteleuropa, äh, der so funktioniert. Aber es ist natürlich, also ich habe da schon geschluckt. Ja, ja.
0: Äh, und, und man muss natürlich jetzt... Äh Antworten. Der Regulator sieht das ganz anders. Es steht im Aktiengesetz drin, dass der, das Mitglied des Aufsichtsrats persönlich den Jahresabschluss prüfen muss, weil er persönlich diesen Jahresabschluss auch feststellen muss. Ja. Es steht drin, dass er seine Aufsichtsratsverantwortlichkeiten eigenverantwortlich, selbstständig wahrnehmen muss. Wenn ja. fremde Dritte hinzugezogen werden müssen, ist das ein Be Bedarf, des eines Beschlusses des Gremiums. Also so wie früher äh, der deutsche Bankchef, der in 15, äh, unser berühmter Herr Abs, äh, in 15 Aufsichtsräten Aufsichtsratsvorsitzender war, der erst auf der Fahrt, dahin von seinem Assistenten gebrieft worden ist, wie denn überhaupt das Unternehmen heißt, wo er jetzt hingefährt, das ist alles natürlich nicht im Sinne einer sogenannten Good Corporate Governance.
1: Ich aber, das passt dazu, Herr Ruther, ich habe gehört, damals in diesen Zeiten, in denen wir wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt waren, damals hat man gesagt, wenn die Bahnfahrt lang dauert, ist er gut vorbereitet und wenn die Bahnfahrt ja, genau. kurz dauert, ist es schlecht vorbereitet. Aber genau. gut, aber das ist wirklich Geschichte, das gibt es heute. Gott sei genau. Dank. Aber
0: lassen Sie uns nochmal zurückkommen, auch an, äh, was mir ja an Ihrer Directors Academy so gut gefällt, ist, dass Sie jetzt nicht nur den einzelnen Menschen mit wahnsinnig viel Informationen versorgt äh, und ihm rote Ohren produziert, weil er erkennt, was er alles nicht weiß, sondern Sie haben diese Feedbackschleife drin, wo Sie regelmäßig äh, die, äh, den interaktiv, äh, den Lernenden bitten zu wiederholen, ob er es denn verstanden hat. Und äh, ich erkenne dort immer selber, wenn ich das einmal im Jahr durchgehe, äh, dass man, egal wie man sich anstrengt, immer irgendwelche Lücken hat, die es äh, aufzuhübschen und aufzuschlauen gibt. Lassen Sie uns mal noch ein Thema zum Schluss ansprechen. Ich hatte das vorhin schon mal kurz erwähnt. Äh, Corona haben wir alle richtigerweise als Digitalisierungsbeschleuniger beziehungsweise Digitalisierungsbremse gesehen für Ihr Haus, für Ihre Produkte sicher äh, ein ganz großes Plus. Äh, wir sehen, dass die künstliche Intelligenz in alle Bereiche einzieht. Äh, wir hatten vorhin gesagt, äh, irgendwann vielleicht auch noch bei den Entscheidungen im Vorstand und im Aufsichtsgremium, wir sehen auch, dass in der Gesellschaft selber Kinder, sehr oft in der Schule, gar kein Wissen mehr lernen, weil sie können ja jederzeit alles nachgoogeln. Und äh, das bringt mich eigentlich zu einer Frage, 14 Minuten vor Schluss, Frau Dr. Kickinger, lassen Sie uns mal zusammen einen Blick in die Zukunft wagen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was der Aufsichtsrat heute wissen muss, wie er heute Fort- und Weiterbildung betreibt, sich heute als Jur halten muss mit dem vielfältigen Wissen. Äh, wie ist denn das in zehn Jahren? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Haben wir da ja. tatsächlich künstliche Intelligenz? Braucht es da noch Menschen im Aufsichtsrat?
1: Also ich glaube, es wird auch noch Menschen im Vorstand brauchen, denn der ist ja noch viel stärker davon betroffen. Es werden wohl die Algorithmen uns von unten weggerechnet viel Arbeit abnehmen. Ich sage nur, für die Wirtschaftsprüfer ist es heute schon möglich, dass wir täglich das aktuelle Zahlenwerk aus dem Computer abrufen können. Wir werden eines Tages vielleicht gar keinen Jahresabschluss mehr kompliziert studieren müssen, weil wir immer den Wochenabschluss schon gelesen haben. Also, von von da weg oder Compliance, das wird alles Legal Tech, das wird mit Sicherheit alles oder vieles automatisiert oder oder durch Algorithmen gesteuert ablaufen. Und umso mehr wird sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat der menschliche Faktor eine Rolle spielen. Also wenn das alles uns abgenommen werden kann, wir wissen, es gibt schon den virtuellen, den I ceo den virtuellen CEO, das gibt es alles schon. Und der CEO der Zukunft und damit auch der Aufsichtsrat der Zukunft, weil wir rekrutieren uns ja aus dem Fischbecken sozusagen der CEOs, der wird viel mehr Charisma und Persönlichkeit brauchen, als es heute der Fall ist. Charisma, das gibt es nicht digital zu kaufen. Er wird viel mehr Kreativität mitbringen müssen. Das ist auch etwas, das kann ich nicht von Algorithmen lösen lassen. Und was ich glaube, der CEO der Zukunft eine Forderung, die allgegenwert, also die, die es immer gegeben hat, aber die wird immer stärker werden Charakter. Charakter wird etwas sein, das man auch nicht algorithmisch lösen oder einbringen kann. Und diese drei Eigenschaften, die werden dann äh, einen guten oder einen gesuchten CEO ausmachen. Alles andere wird algorithmisch gelöst werden. Wer hätte sich gedacht, Herr Rutter, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, wie wir uns kennengelernt haben, dass wir eines Tages so locker plaudern über Zoom, MS Teams oder äh, StreamYard, wie das hier heißt. Also das geht alles ganz automatisch mit. Und daher ist zum Beispiel für uns auch der menschliche Faktor hat eine ganz andere Bedeutung als noch vor zehn Jahren. Und die Aufsichtsräte kommen ja aus dem ceo rein und die werden das Ganze noch einmal angereichert, um ihre Erfahrung in die Unternehmen mit einbringen. Ich bin überzeugt, je mehr künstliche Intelligenz, desto wichtiger der menschliche Aufsichtsrat.
0: Ja, Sie legen noch mal äh, den Finger in die Wunde weil wir da kaum bisher drüber gesprochen haben, die Kompetenzen, die ein Aufsichtsrat braucht, teilt sich halt auf in fachliche Kompetenzen und persönliche Kompetenzen. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit bisher mehr über die fachlichen Kompetenzen gesprochen. Und ich bin sofort bei Ihnen. Einer meiner Lieblingssprüche ist ja, das gilt für alle Führungskräfte, ein Gramm charakter wiegt mehr als 1000 Gramm Fachkompetenz.
1: Mhm.
0: Und ich denke, dass wir in der Zukunft all das was Fachkompetenz angeht, was Handwerkliches angeht, was Überwachungsfunktionen angeht. Also wir haben ja die drei Säulen in der Verantwortung, äh, Auswahl, Bestellung, Überwachung des Vorstandes. Wir haben Überwachung der Geschäftstätigkeit und Beratung des Vorstandes. Und dieses ganze Überwachen, Compliance, interne Revision, Jahresabschluss, das wird uns wahrscheinlich die Maschine, die künstliche Intelligenz, ja in irgendeiner Form abnehmen. Was dann bleibt, ist das, was wir vorhin schon mal unterstrichen haben, Strategie, Sparringspartner, mitdenken, mitentscheiden. Da wird es immer Menschen benötigen und wenn diese Menschen eine besondere persönliche Kompetenz haben, dann kann das nur von Vorteil sein. Bei den von Ihnen aufgeführten Schlagwörtern ist Unabhängigkeit meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Weil der, der unabhängig ist, der kann die anderen Themen relativ einfach erfüllen. Mhm. Und äh, wir kommen an, heute nicht umhin, um ein Zauberwort noch mal zu erwähnen. Äh, glauben Sie, dass der Aufsichtsrat von Wirecard Defizite in der fachlichen Kompetenz hatte? weil Sie versagt haben, oder würden Sie äh, sehen, dass es dort eher nur im, in der persönlichen Kompetenz war?
1: Also ich wage hier, weil ich den Fall nur aus den Medien kenne und nicht persönlich, ich wage hier kein Urteil. Ich habe mir diese Dokumentation unlängst in der ARD angeschaut, sensationell, aber da kommt der Begriff Aufsichtsrat gar nicht vor. Ja, ich, ähm, <lacht> Möchte und das sagt ja auch schon was aus: Ich kann dazu keine seriöse Stellungnahme abgeben, so leid mir das tut. Aber vielleicht ist in zwei, drei Jahren schon mehr Licht ins Dunkel gekommen.
0: Ich glaube, dass das immer im Dunkeln bleiben wird. Es wird halt einfach den Raum für Spekulationen in ja. die Richtung oder in alle möglichen Richtungen immer öffnen. Ja. In meiner alten Clubhouse-Serie, Frau Dr. Kickinger, Sie wissen das, weil dort waren Sie auch ein sehr geschätzter Gast äh, seinerzeit im Sommer, äh, kommt immer eine Schlussfrage von mir. Gab es irgendetwas in der letzten Zeit in der deutschen oder österreichischen Beirats- oder Aufsichtsratslandschaft, was Sie als besonders aufmerksam verfolgt haben, als Aufreger, positiv oder negativ? Im ich Moment weiß. ist es ja relativ ruhig in der Berichtserstattung. Äh, Gott sei Dank, weil eigentlich ist ja alles, was in der Zeitung steht, immer ein Geheimnis- und Vertraulichkeitsverrat. Äh, aber ist Ihnen irgendwas äh, in Erinnerung?
1: Nein, aber, aber mir ist heute in Vorbereitung auf unser Gespräch ein- und aufgefallen, dass es ruhig geworden ist um die Aufsichtsräte. Ja. So wie früher, dass man da immer einen hervorgezogen hat und der verdient so viel Geld und der hat was weiß ich, was für ein tolles Auto. Es ist ruhig geworden. Es hat Corona hat hier offenbar doch auch diese ähm, äh, unangenehme Berichterstattung überlagert. Es wird eigentlich, so wie es gehört, kaum mehr über Aufsichtsräte in der Öffentlichkeit berichtet außer dass ja. einer in Pension geht, dass er ja, ja. gestattet, dass er einen Nachruf bekommt. Aber sonst sind die eigentlich völlig uninteressant geworden und was ist richtig.
0: Ja, das geht mir genauso, bis vielleicht auf das, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Causa, äh, Apple, Höttges, Telekom, ja. Deutsche Post. Im Zusammenhang mit der Deutschen Bahn ist mir wieder aufgefallen, dass der, äh, der, der, der Bund, also der, unser oberster äh, Eigentümer öffentlicher Unternehmen, unsere Regierung, ja. die uns Gesetze produziert, wo drin steht, dass 30% Frauenanteil bestehen sollte, in ihren eigenen Vorzeigeunternehmen irgendwie bewusst diese Quote nicht einhalten will.
1: Aber ich sage Ihnen, Herr Ruther, Sie haben ja jetzt eine neue Regierung. Und da wird bestimmt alles anders werden.
0: Ich, dafür schätze ich Sie, Frau Dr. Kickinger, für Ihren Optimismus <lacht> und für Ihren Weitblick nach vorne. Jetzt brauche ich noch Ihr Schlussstatement für uns alle. Wir hatten auch bei Clubhouse eine gute Sitte eingeführt, die würde ich gerne weiterführen. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende, damit wir nochmal an Sie uns erinnern, was hat die Frau Dr. Kickinger uns mitgeteilt, was merke ich mir unter der Überschrift Fort- und Weiterbildung für Aufsichtsräte?
1: Also zwei Antworten. Das eine ist, da gehört automatisch dazu die Directors Academy. Sie können einmal die Führung durch die Directors Academy machen, indem Sie einfach auf die Seite gehen. Da zeigen wir Ihnen alles. Aber jetzt als seriösen Tipp, auch für die Zukunft gilt gerade für die Aufsichtsratstätigkeit, was immer quid quid agis, prudenta agas, ad res pize, finem heißt es so Latein, was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende. Und das, denke ich, ist für unsere Tätigkeit ganz besonders wichtig.
0: Da bin ich einfach, die Lateiner verblüffen mich immer wieder, Frau Dr. Kickinger. <lacht> ich hätte auf die Frage mit Wilhelm Busch geantwortet, und zwar, der seinerzeit gesagt hat, also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Lernen kann man, Gott sei Dank, aber auch sein Leben lang. Gut, und, da kann ich jetzt
1: nur antworten mit meiner Großmutter, die hat immer gesagt, man wird alt wie eine Kuh und lernt noch immer was dazu.
0: Da sehen Sie, das ist einfach noch kürzer zusammen. <lacht> Irgendwie hat aber Wilhelm Busch den Bekanntheitsgrad vergrößert oder so etwas. Nein, wunderbar. Ihr Schlussstatement ist Gut. Wir merken, werden uns das merken. Ich bedanke mich recht herzlich. Es war toll, mit Ihnen heute zu sprechen. Vielen Dank, Frau Dr. Kickinger.
1: Herr Ruther, ich bedanke mich auch bei Ihnen und ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg mit diesem gemeinsamen Podcast. Und kann nur sagen, Sie sind ein großartiger Gastgeber. Es macht wirklich Freude, bei Ihnen zu Gast zu sein. Und äh, darf ich Sie bitten, dass Sie vielleicht vorstellen, wer unsere nächsten Gäste sein werden.
0: Ja, das mache ich gerne. Als erstes aber nochmal auch recht herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, das neue Format, die neue Plattform. Und Sie kennen den alten Spruch, wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Verteilen Sie es fleißig in Ihren LinkedIn-Netzwerken. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, behalten Sie es für sich beziehungsweise schreiben Sie es mir. Wir okay. werden daran arbeiten. Wir sind immer dankbar äh, für äh, Verbesserungen. Wenn Sie etwas nachlesen wollen zu diesem Thema, natürlich gehen Sie auf die Homepage von Directors Academy. Da finden Sie noch wahnsinnig viel Lesefutter. Und ansonsten äh, sage ich Ihnen gerne, dass wir am 20. Januar, das ist dann der dritte äh, Donnerstag, äh, mit Heiner Torborg als Gast weitermachen zum Thema Generation CEO und die Zukunft des Aufsichtsrats. Und wir machen dann am ersten äh, Donnerstag im Februar mit Maria Dietz Sie ist äh, Multiaufsichtsrätin, Anteilseignerin und Mitglied des Verwaltungsrat bei GFT und noch viele andere Funktionen. Sprechen wir über die Erwartungen des Familienunternehmers an seinen Aufsichtsrats- bzw. Beirat. Ganz spannend, weil Frau Dietz selber zuerst Vorstand in ihrem Leben war und dann Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsratsmitglied. Ansonsten kann ich nur sagen, Nochmal recht herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, genießen Sie die Feiertage, kommen Sie ins neue Jahr und es wird alles besser in 2022. Dankeschön, mhm. auf Wiederhören.
1: Vielen Dank.